0: Wa wa min sayyiati amma ba'du فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرا الامور محدثاتها فان كل بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan upaya kita untuk mendadaburi firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sempat pada pertemuan telah lalu libur, masuk sekali libur lagi. Nih, mungkin nanti pertengahan bulan akan libur lagi Karena banyaknya kegiatan-kegiatan yang harus Saya selesaikan <tuh> Oleh karena itu waktu yang sempit seperti ini Hendaknya kita manfaatkan sebaik-baiknya Sehingga kita bisa mendulang banyak pahala baliknya. jemaah pengajian rahimah niwa rahimah kumullah. kita masih mentadaburi firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala di suratul ma'arij yang pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu berbicara tentang jawaban Allah subhanahu wa ta'ala ke orang-orang yang meragukan adab Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak percaya bahkan menantang adab-adab Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Allah subhanahu wa ta'ala di akhir pembahasan kita pada pertemuan terakhir berfirman di ayat yang ke-15 kallaa innaha Sekali-kali tidak dapat sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak nazza'atil yang mengelupaskan kulit kepala tada'u man yang memanggil orang-orang yang membelakang yang berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan adab neraka itu sangat pedih apinya sangat tajam saking tajamnya bisa mengelupaskan kulit kepala dan tembus ke dalam badan-badan manusia Dan api itu memanggil orang-orang yang berpaling dan membelakangi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat orang-orang kafir yang tidak mau beriman. Dan suka mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya tidak mau mengeluarkannya untuk kebaikan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang terakhir kita bahas. Kenapa manusia sampai seperti ini? Ada apa dengan manusia ini? Apa penyebabnya? Kenapa mereka diajak kepada kebaikan malah membelakangi? Malah berpaling? Mengapa mereka tidak perhatian dengan saudara-saudaranya? Sesama manusia. Punya uang Tapi tidak mau membantu Kikir Di ayat yang ke 19 Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan Kenapa sampai manusia Seperti ini? Innal insana Kuliqoh ah. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat suka mengeluh. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata Innal insana jubila alal jaza'i wa syiddatil hirs. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh, kesah, lagi kikir. Sifat dasar manusia itu seperti itu. Begitulah manusia. Halua. Imam Tahir Ibnu Asyur dalam kitab tafsir beliau menjelaskan yang disebut dengan halua itu qillatu imsakin nafs. Inda Sikap tidak bisa mengendalikan diri ketika mengalami sesuatu yang menyedihkan atau menyenangkan diri. Sulit mengendalikan diri. Ada sesuatu yang menyedihkan, sulit mengendalikan diri. Sesuatu yang mengembirakan juga sulit mengendalikan diri. Dijelaskan di ayat yang setelahnya, ayat yang ke-20 dan ke-21. Bagaimana itu sifat halu'a. Allah berfirman di ayat yang ke-20. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar melanjutkan, Iza asabahul asab, asabahu makruhu wal usru fa huwa jaza'i wal asa. Jika dia ditimpa oleh sesuatu yang tidak disukai atau kesulitan, ia banyak berkeluh kesah dan berputus asa. Ini yang membuat munculnya sifat-sifat buruk. tidak sabar tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala baru ditumpak ditimpa kesusahan sedikit sudah mengeluhnya luar biasa keluh kesahnya sebesar gunung mengeluh kepada orang lain Kalau mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala ini ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman wastainu bis was salat. Jadikanlah kesabaran dan salat itu sebagai penolong kita bisa berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita di dalam salat-salat kita di dalam sujud kita ibadah Tapi kalau keluh kesah kepada orang lain, kepada manusia, ini sifat buruk. Kenapa? Ini menandakan orang tersebut tidak sabar, tidak bersyukur. Setelah keluh kesahnya tidak didengar, muncul suudhon. ketika muncul suudzon kepada orang lain bisa jadi dia suudzon kepada Allah ta'ala berburuk sangka kepada orang lain kemudian berburuk sangka kepada Allah SWT setelah berburuk sangka kepada Allah SWT bisa jadi dia buruk sangka kepada dirinya sendiri setelah itu apa yang terjadi dia bisa menyiksa dirinya sendiri bahkan bisa bunuh diri Ini sifat yang sangat buruk, mengundang sifat-sifat buruk yang lain. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk selalu bersabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kita untuk bersabar, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak banyak mengeluh. Rumah tangga kalau diisi dengan keluh kesah, keluh kesah, keluh kesah. Isinya kemudian ujung-ujungnya perkelahian, Ujung-ujungnya tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ujung-ujungnya mencari jalan keluar yang berbau kemaksiatan. Kalau kesahkan karena kurang harta misalnya. Akhirnya bisa minta cerai sama suaminya. Atau suaminya berupaya untuk mencari harta dari jalan-jalan yang haram. kesah juga menghasilkan sifat yang berikutnya. Di ayat yang ke-21, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa khairu ah. Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir al muyassar berkata Wa khairu wal yusru, jika dia mendapatkan kebaikan dan kemudahan fahuqasirul mani wal imsak maka ia akan amat kikir dan banyak menahan karena pikirannya kemarin saya tidak punya apa-apa kemarin susah hidup saya. Sekarang saya dapat kebaikan. Buat apa saya kasih orang? Walaubillah. <tuh tuh> Manu'ah. Kikir. Ini hasil dari keluh kesah kepada sesama manusia. Kekecewaan demi kekecewaan. Karena manusia juga orang yang tidak bisa membantu orang lain dengan sempurna. mesti saja ada kekurangan dunia ini sifatnya selalu punya kekurangan jadi kalau antum mengeluh di setiap kekurangan kapan berhentinya keluhan ini karena dunia ini sifatnya semua kurang oleh karena itu kita wajib bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita dapatkan Walaupun sedikit Sifat yang seperti ini Paling kelihatan pada orang-orang kafir Mungkin Yang disebar-sebarkan di tengah-tengah kita ini Cerita-cerita tentang orang-orang kafir yang baik Perhatian Dermawan Dermawan Itu cuman sebagian kecil. Kalau antum mau dengar cerita mereka sebenarnya. Tentang orang-orang kafir ini. Dengar dari orang-orang yang hidup lama di tengah-tengah mereka. Mereka ini orang-orang kikir. Sulit mengeluarkan harta. banyak keluh kesahnya sehingga bunuh diri itu banyak di sana, banyak keluh kesah sehingga permusuhan itu luar biasa, sehingga salah satu teknik mendakwahi orang-orang kafir di negeri mereka kasih makan mereka, mereka akan terheran heran, ada orang yang baik Subhanallah. kasih makan gratis. Di tengah-tengah mereka bahkan ada peribahasa tidak ada makan malam gratis. Musti ada embel-embelnya di belakang. Kalau dalam agama Islam makan-makan makan-makan itu bisa gratis semuanya, bisa. Kasih makan mereka tanpa embel apa-apapun mereka akan terheran-heran. Kok bisa ada orang baik seperti itu? Sehingga Rasulullah s.a.w. itu diberikan sifat dermawan oleh Allah Subhanahuwataala untuk membantu dakwah beliau. Beliau berdakwah kepada tokoh-tokoh yang kaya raya, diberikan 100 ontak, 200 ontak, diberikan hewan-hewan, ternak antara dua gunung, satu lembah itu semua, dikasih semuanya. Sehingga orang-orang itu sampai terheran-heran Sampai ada Sahabat Rasulullah SAW yang baru masuk Islam pulang ke negerinya Dia berdakwah di negerinya Ayo masuk Islam Muhammad itu kalau memberikan sesuatu tidak takut miskin Saya saja diberikan Kambing antara dua gunung Satu lembah semuanya terheran heran mereka ada orang baik seperti itu sehingga mereka berbondong-bondong masuk Islam setelah masuk Islam baru mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di balik pelajaran-pelajaran seperti ini di balik mantajaburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sebenarnya kita di dunia ini hanya sekedar numpang lewat saja dunia ini serba kurang isinya dunia ini bukan kampung halaman kita yang kampung halaman kita yang penuh dengan kesempurnaan yang tidak ada keluh kesahnya yang tidak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya Ayat yang ke-21 ini menyebutkan kalimat al-khair Iza massahul khairu manu'at Dan apabila mendapat kebaikan Kalau dalam terjemahan Departemen Agama dikasih tanda kurung harta Dia jadi kikir Sebagian ahli tafsir Menafsirkan al khair di sini adalah harta, karena memang bahkan di firman Allah subhanahu wa taala di surat al adiyat ayat yang ke 8 itu menyebutkan al khair itu sebagai harta. Wa innahu hu khairi la dan sesungguhnya cintanya kepada al khair harta maksudnya benar-benar berlebih-lebihan. Jadi al-khair di ayat ini pun bisa ditafsirkan sebagai harta. Jemaah pengajian rahimani wa Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Inilah sifat dasar manusia. Dan sifat dasar seperti ini pada diri orang-orang muslim diberangus. Dan akan tumbuh besar. berkembang biak pada diri orang-orang kafir secara umum. Mereka kalau diberi harta menjadi pelit. Ketika diberi kesusahan selalu berkeluh kesah. Inilah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Kalla innaha lahab." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak untuk orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang pelit, medit, untuk orang-orang yang tidak percaya akan akhirat. Salah satu ciri orang yang tidak percaya akan akhirat itu selalu berkeluh kesah, berkeluh kesah seolah-olah tidak ada lagi kehidupan setelah dia meninggal dunia. Orang yang percaya ada kehidupan setelah dia meninggal dunia akan memahami dunia ini hanya sekedar sementara saja. di rahimani wa Kemudian di ayat yang ke-22 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat yang ber tolak belakang dengan sifat-sifat orang-orang kafir. Sifat-sifat ini juga bisa menghalangi kita dari keburukan-keburukan. Di ayat yang ke-22 Allah Subhanahu wa taala berfirman illal musalli kecuali orang-orang yang melaksanakan salat. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata, ilal muqiminalis kecuali orang-orang yang menegakkan salat. Jemaah pengajian rahimani wa Allah. semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Para ahli tafsir berkata Walaupun di sini ayat ini terlihat nyambung antara 21 dengan 22, tapi seolah-olah Allah Subhanahu ta'ala memulai paragraf baru di sini dengan menyebutkan siapa itu orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu ta'ala dari api neraka. Di antara ciri-ciri mereka adalah orang-orang yang mengerjakan sholat, yang menegakkan sholat. Tentu ini adalah sifat khusus untuk orang-orang yang beriman, karena orang yang beriman itu pasti menegakkan sholat, pasti mendirikan sholat, bahkan semakin banyak dia sholat semakin tinggi keimanannya, bahkan sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala menamakan salat itu sebagai iman Seperti misalnya yang ditafsirkan oleh para ahli tafsir di surat Al-Baqarah ayat yang ke-143 wa maka bin-nasid Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan iman mereka. Para ahli tafsir berkata yang dimaksud dengan iman mereka di sini salatnya mereka Salatnya kalian Inna bin nasirur rahim sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Saking pentingnya salat ini disebut sebagai iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking dekatnya antara hubungan salat dan keimanan. Tidak sampai di situ saja. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang ke-23. Alladzina hum 'ala salatihim daimun. Mereka yang tetap setia melaksanakan salatnya. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata, alladzina yuhafidhuna 'ala ada'iha fi jami'il awqati wa la yashghaluhum 'anha syagilun. Mereka ini adalah orang-orang yang tetap menjaga, menunaikan sholat mereka tepat waktu. Tidak terhalangi kesibukan apapun. Artinya jemaah pengajian, rahimah rahimah Allah, mereka ini orang yang tidak hanya sekedar mengerjakan sholat. Tapi senantiasa mereka menjaga sholat mereka supaya sholat lima waktu mereka itu tepat. tepat pada waktunya, tidak telat-telat, tidak bolong-bolong. Apalagi sholat wajib, sholat sunnah saja dianjurkan kita. Kalau sudah kita kerjakan, jangan sampai bolong-bolong. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim Ahabul Amali Taala Adwamuhu wa Ingkollah amalan yang paling dicintai oleh Allah Taala adalah amalan yang kontinu yang dilakukan terus menerus walaupun itu sedikit yang sudah biasa salat witir jangan tinggalkan salat witirnya terus menerus dijaga yang sudah biasa salat duha, dijaga salat duhanya terus menerus. Walaupun itu sedikit tapi kalau continue, terus menerus inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penafsiran tentang kalimat daimun. Selalu melaksanakan setia melaksanakan salatnya pada tepat waktu. Tidak bolong-bolong Sebagian para ulama menerjemahkan atau menafsirkan daimun itu artinya khusyuk dalam sholat Kenapa? Karena kalimat daim itu juga kadang dipakai untuk mengungkapkan sesuatu yang tenang Orang khusyuk itu kan tenang Seperti misalnya dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Al-Mambukhari La yabulan na ahadukum filma'id daimilladhi la yajri' Jangan sekali-kali seseorang di antara kalian kencing pada air yang da'im. Da'im tidak mengalir. Lah ya jerih, tidak mengalir. Sehingga kalimat ini juga bisa dipakai, diterjemahkan, atau ditafsirkan. Yang dimaksud adalah kehusuan, tenang dalam sholat. Namun demikian jemaah pengajian rahimani wa rahimahkumullah. Tafsir yang paling kuat dalam masalah ini Daim artinya salat Tepat pada waktunya Tidak bolong-bolong Karena nanti akan disebutkan juga Tentang salat yang khusyuk Di akhir dari sifat-sifat orang-orang yang beriman <tuh> Ayat yang ke-24 Waladhina fi amwalihim haqqun ma'luh Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al muyassar berkata: Walladina fi amwalih nasibun muayyin. Orang-orang yang di dalam hartanya itu ada bagian tertentu. Farobahuwahu alih yang telah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka wuha zakah. Bagian tertentu itu adalah harta zakat yang mereka keluarkan. Ini menurut para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar. Walaupun sebagian ahli tafsir yang lain berkata, yang dimaksud dengan haqum ma'lumun di sini bukan zakat, tapi sedekah biasa. Kenapa demikian? Karena ayat-ayat ini turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Ini ayat-ayat makkiyah. Sementara zakat itu diwajibkan di Setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah Sehingga tidak cocok kalau bicara tentang zakat Karena belum diwajibkan Penafsiran yang kedua ini <tuh> Lebih bisa menggambarkan betapa orang-orang mukmin itu punya sifat yang dermawan. Tidak wajib pun mereka tetap menyisakan harta benda mereka untuk orang-orang miskin. Beginilah sifat orang-orang orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. dan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya para ahli tafsir berkata sifat yang disebutkan di ayat yang ke-24 ini ditempatkan dalam satu istilah bahasa Arab itu silatul mausul namanya kedudukannya dalam dalam kalimat di bahasa Arab silatul mausul Yang menunjukkan sifat-sifat mereka ini tidak pernah berubah-ubah. Mereka orang dermawan bukan sekali-sekali tidak. Sekali dermawan, sekali pelit enggak. Mereka ini orang yang dermawan terus menerus. Sehingga orang tidak menyangka bahwasannya ini hanya sekedar sekali-sekali doang. Kalau ada waktunya. jemaah pengajian rahimahni wa rahimahum ini disebutkan oleh alimam tahrir <k Barcelos> alimam ibnu asyur dalam kitab beliau tahrir wa tanwir <coughs> ayat yang ke-25 <coughs> lisa'ili wal mahrum untuk siapa hak yang ditentukan itu lisaili wal -mahruf. untuk orang-orang miskin yang meminta-minta dan yang tidak meminta. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata, "Liman yas'alu ma'unah bagi orang-orang yang meminta pertolongan. Wa wali man yata'affafu an su'alihim an Dan juga untuk orang-orang yang menahan diri dari meminta-minta padahal dia membutuhkan. Jadi jemaah pengajian rahimani wa rahimahkumawah ada dua yang disebutkan di ayat ini. Sedekah itu diberikan oleh orang-orang yang beriman kepada orang yang suka datang minta-minta. Jadi kalau ada orang yang ngetuk pintu antum, Atau pas berada di hadapan antum minta-minta. Maka mestinya antum sadar bahwasanya Di antara harta antum itu ada haknya orang yang meminta-minta. Hakum ma'lum. Kasih berapa saja kalau ada. Dan juga yang kedua. Untuk orang yang tidak minta-minta. Tapi mereka membutuhkan. Disinilah muncul sifat sejati orang-orang mukmin Mereka ini orang-orang yang sangat perhatian dengan orang lain Tahu saudaranya Berkecukupan atau tidak berkecukupan Perhatian dia sama orang lain Tahu keadaan tetangganya Oh uh, tetangga saya ini walaupun tidak minta-minta Itu bukan berarti dia tidak butuh gajinya kurang penghasilannya kurang Hai orang beriman tidak nunggu orang datang minta-minta kalau dilihat dia kurang kasih jangan sampai kita budayakan orang itu mesti minta-minta dulu baru kita kasih Ayat yang berikutnya ayat yang ke-26 walladzina yusaddiq Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata hisab wal yaitu orang-orang yang mempercayai hari perhitungan dan hari pembalasan wa yasta'iddu lahu bil a'malis Dan mereka melakukan persiapan dengan beramal soleh. Ini sifat yang berikutnya, sifat orang yang beriman. Sangat jelas bertentangan dengan sifat orang-orang kafir yang disebutkan sebelumnya. Orang-orang kafir itu tidak percaya akan adanya hari pembalasan. Mereka berkata mustahil, tapi kalau orang beriman Mereka orang yang mempercayai hari perhitungan dan hari pembalasan. Ini yang membuat orang-orang beriman itu punya akhlak yang baik. Karena mereka percaya kalau berakhlak yang baik di hari ini, esok dia akan mendapat balasan yang baik. Ini yang membuat orang-orang yang beriman tidak berani membolimi orang lain. Karena dia yakin. hari ini dia mendolimi orang lain esok dia akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan orang-orang kafir sehingga mereka menjadi kikir pelit medit orang yang beriman tidak mereka kasih orang lain seolah-olah sedang nabung untuk diri mereka sendiri karena mereka percaya adanya balasan Allah subhanahu wa ta'ala kelak Ayat yang ke-27 walladzina hum min dan orang-orang yang takut terhadap azab Robnya. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata walladzina min Yaitu orang-orang yang takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Ini buah dari keimanan terhadap hari akhir. Takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-28 Inna 'adzaba rabbihim ghairu Sesungguhnya azab Rabb mereka tidak ada seorang pun yang merasa aman dari kedatangan Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata Inna 'adzaba rabbihim la yambagi ayya manhu ahadun. Sesungguhnya azab Rabb mereka Tidak semestinya ada seorang pun yang merasa aman dari azab tersebut. Jemaah pengajian rahimahni wa Rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Inilah sifat orang yang beriman. Takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak merasa aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sangat mengherankan kalau ada orang yang bisa menjamin dirinya saya akan masuk surga dengan cerita-cerita bohong Rasulullah SAW mendatangi dia nyalamin dia kamu penduduk surga kamu begini, kamu begitu merasa aman seolah-olah dia sudah pasti masuk surga kemudian menuduh Orang-orang yang berupaya untuk menasehati mereka dengan sok benar. Mau menang sendiri, mau benar sendiri. Seolah-olah yang menasehati mereka ini adalah orang yang pasti masuk sorga. Tuduhannya dibolak-balik. Padahal yang merasa aman itu mereka. Kenapa kok kita yang suka menasehati mereka, yang mencintai mereka dituduh? Mau benar sendiri seolah-olah hanya kita penduduk sorga itu Ula, begitulah setan suka membolak balik akal sehat manusia jemaah pengajian rahimah niwa rahimah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya jangankan mereka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala termasuk al-ashra al 10 al orang yang diberi kabar gembira masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala takut beliau padahal sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar fil jannah Umar bin Khattab fil jannah Tapi beliau masih takut juga. Takut akan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Takut tidak masuk sorga. Sampai-sampai mereka datang, bertanya. Kepada para sahabat yang lain, apa saya ini termasuk orang munafik atau tidak? Mereka khawatir. Kalau sahabat, Umar bin Khattab saja takut. Takut tidak masuk sorga semestinya. Kita ini lebih takut lagi. Apalah artinya kita ini dibanding dengan beliau-beliau yang punya amal dan ilmu. Yang terus mengalirkan pahala sampai hari kiam. Tidak ada artinya kita ini. Oleh karena itu wajib hukumnya. Kita punya rasa takut dalam hati kita. Selain rasa harapan untuk diampuni dan dimasukkan ke dalam sorga, kita juga wajib punya rasa takut dalam hati kita. Jangan-jangan kita masuk neraka. Cuma pengajian rahimani wa rahimahkumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Kita lanjutkan sedikit sambil menunggu saudara-saudara kita yang butuh. <tuh> Ayat yang ke-29, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat yang berikutnya. وَالَّذِينَهُمْ lifurujihim حَافِظُونَ Dan orang-orang yang memelihara kemaluan. Para alih tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, wa alladziina orang-orang yang memelihara kemaluannya dari apa yang telah diharamkan Allah atas mereka jemaah pengajian rahiman wa rahimakumullah dua hal yang paling banyak menggelincirkan orang neraka jahanam apalagi di zaman sekarang ini fitnah syahwat dan fitnah syubhat <tuh> fitnah syubhat bukan lagi syubhat subhat yang membuat orang bisa melakukan bidah-bidah tidak syubhatnya di zaman sekarang ini bahkan bisa mencabut keimanan seseorang dan mengarahkan dia kepada kekufur Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita yang hidup sepeninggal beliau jauh dari masa beliau. Sudah jauhnya berapa? 1400 tahun jauhnya sudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Badiru bil a'mali fitanan." Bersegera dirilah melakukan amal soleh sebelum datangnya fitnah. Musibah-musibah. kaki il mudlim. Yang fitnah, musibah-musibah itu seperti potongan malam yang gelap gulitan. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsika kafirah. Bisa jadi seseorang itu di pagi hari beriman di sore hari jadi kafir. mukminafir atau sebaliknya di sore hari Mukmin beriman pagi harinya sudah kafir Bagaimana bisa terjadi demikian yabi Udinahu dunia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia karena mengharapkan sedikit bukan banyak sedikit dari keuntungan dunia Wallahu billah. Di ayat yang ke-30 Allah berfirman Illa ala azwajhim awma malakat aimanum fa innahum gairumalumi. Jadi orang-orang yang menjaga kemaluannya Illa ala azwajhim kecuali terhadap istri-istri mereka awma malakat aimanum atau hamba sahaya mereka fa innahum gairumalumi. maka sesungguhnya mereka tidak tercelah jika menumpahkan syahwatnya kedua hal ini Para hari tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata illa ala azwajihim wa ima'ihim kecuali terhadap istri-istri atau hamba sahaya mereka fa innahum Kalau demikian sesungguhnya mereka tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jaga Fitnah yang paling besar yang berikutnya fitnah syahwat. Zaman sekarang ini subhanallah. Yang bisa membangkitkan syahwat itu menebar di sana sini. Nengok ke atas, eh, nengok ke samping, ke depan, ke belakang. Ada saja perempuan-perempuan yang menonjolkan auratnya. yang membangkitkan syahwat laki-laki. Hampir-hampir nengok ke atas, ke bawah juga kelihatan juga. Zaman sekarang ini wala'udhu billah, bahkan masuk ke dalam kamar-kamar kita. Rumah-rumah kita berupa televisi-televisi, HP-HP di kantong-kantong kita ada semuanya. Oleh karena itu jemaah pengajian wa rahimah Zaman sekarang ini Zaman yang penuh dengan fitnah Yang besar-besar Cara melawannya Badirubil amal Segera Beramal soleh Satu-satunya cara Badirubil amal Segera beramal soleh, kenali fitnah-fitnah itu Dengan ilmu Dengan nasihat-nasihat Amal apa saja Yang soleh-soleh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, terutama pengajian-pengajian, seperti ini, segera. Karena ini yang bisa melindungi kita dari fitnah-fitnah, seperti potongan malam. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah Ayat yang ke-31, Famanibatagawara adalika fa'ulaikahumul adun. Maka barangsiapa yang mencari di luar itu seperti berzina, homoseksual dan lesbian, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir al-muaysar berkata: "Famantola balik kadoi syahwatih wal Barangsiapa yang melampiaskan syahwatnya kepada selain istri-istri dan hamba sahayanya, Fa'ula'ikahumul mutajawizuna al halala ila al Mereka itulah orang-orang yang melampaui batas batas-batas halal menuju ke yang haram. Apa saja di luar dari kedua ini dalam melampiaskan syahwat itu adalah haram. Hati-hati. Ayat yang ke-32 wal ladhinahum amanatihim wa ahdihim ra'ud. Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya Para ahli tafsir dalam kitab tafsir al-muyassar berkata: Walladina hum hafidun ali amanatillah. Mereka lah orang-orang yang memelihara amanah-amanah Allah, wa amanatil ibad dan amanah-amanah hamba-hamba Allah. Wahafidun ali ahudihim ma Allah Taala wa ma ibad dan orang-orang yang menjaga janji-janji mereka kepada Allah serta janji-janji mereka kepada sesama. hamba Allah subhanahu wa ta'ala ini orang-orang yang beriman mereka itu jaga amanah menepati janji amanahnya Allah subhanahu wa ta'ala berupa syariat syariati, janji kepada Allah subhanahu wa ta'ala berupa pengakuan bahwasanya satu-satunya Tuhan yang kita sembah, hanya Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga Amanah-amanah yang dibebankan oleh manusia kepada kita. Menjaga perjanjian-perjanjian antara sesama kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang munafik Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim ayatul munafiq salasatun awasalasun. Tanda orang munafik itu ada tiga. Idza Kalau dia bicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia mengingkari. Wa khana. Dan jika diberi amanat dia khianat. Zaman sekarang ini banyak orang yang ngumpul-ngumpulin sumbangan-sumbangan harta-harta kaum muslimin. Yang semestinya dipakai untuk kemaslahatan-kemaslahatan sesuai dengan iklan-iklan yang mereka umumkan. Jangan sampai amanat-amanat tersebut dipakai, dikhianati, dipakai untuk selain apa yang disebutkan. Hati-hati, sebagaimana kita hati-hati memakai harta kita sendiri. semestinya memakai harta kaum muslimin itu kita lebih hati-hati lagi. Ayat yang ke-33 wal hum bisyahadatihim Dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksian mereka. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata wal ladzina yu'dduna syahadatihim bil au kitman. Yaitu orang-orang yang menunaikan kesaksian dengan benar tanpa mengubah dan menyembunyikannya. Mayoritas para ulama ahli tafsir menafsirkan bahwasannya yang dimaksud di sini adalah bersaksi dengan jujur. Saksi di mana saja? Di hadapan orang, di hadapan pengadilan, jujur. Walaupun itu, saksi itu bisa mencelakakan temannya, saudaranya, bahkan dirinya sendiri. Jujur menyampaikan persaksian. <tuh> Sebagian ulama lain berkata bahwasanya menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan syahadat di sini. Syahadat la ilaha illallah muhammad rasulullah. Artinya mereka adalah orang-orang yang menegakkan tawheedullah. Benar-benar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan syahadat yang mereka ucapkan. Ayat yang ketiga puluh empat kembali Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan solat. Walladhinahum ala solatihim yuhafidun. Dan orang-orang yang memelihara salat Tadi di awal disebutkan salat Illal musallin alladhinahum ala solatihim daimun. Sekarang disebutkan walladhinahum ala solatihim yuhafidun. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al muyassar berkata, Walladina yuhafiduna ala ala ada is salati, walla yuhiluna bisai imin wajibatih. Orang-orang yang menjaga solatnya dan tidak pernah melalaikan kewajiban-kewajiban dalam solat tersebut. Jemaah pengajian, Rahimahni wa Rahimakumullah. <laughs> Kalimat yuhafidun. Ditafsirkan oleh para ulama berkaitan dengan kualitas sholat. Kalau daimun berkaitan dengan zat sholatnya yang ditempatkan pada waktunya tidak bolong-bolong. Kalau yuhafidun berkaitan dengan kualitasnya dari rukun-rukunnya termasuk di dalamnya rukun sholat adalah khusyuk, tumak ninah. kewajiban-kewajiban salat yang mesti dia kerjakan di dalamnya sunnah-sunnah salat sunnah, walaupun hukumnya sunnah akan tetapi tetap dia memperhatikannya dengan sebaik-baik jemaah pengajian rahimah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan salat itu dua kali di awal dan ini di akhir kita sebentar lagi selesai membahas sifat-sifat orang-orang yang beriman Kenapa karena sholat itu sangat penting penting sekali sholat itu menunjukkan keimanan seseorang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya gaya yang sama juga dipakai oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surat al-mu'minun Allah berfirman Di surat Al-Mukminun qad al mukminun telah beruntung orang-orang yang beriman alladzina dibuka dengan salat yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya di akhir sifat orang-orang yang beriman di ayat yang ke-9 sampai 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman ala yuhafidun. serta orang-orang yang memelihara salatnya diulang lagi di awal di akhir Di Al-Ma'arid juga demikian. Di awal menyebutkan sifat orang-orang yang beriman, di akhirnya juga disebutkan juga sholatnya. Karena sangat penting. Jemaah pengajian rahimani niwa rahimakumullah kalau tidak penting, tidak dijadikan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. La ilaha illallah muhammad rasulullah. Saking pentingnya, Salat ini sebenarnya diwajibkan 50 kali sebagaimana yang antum tahu ceritanya dalam hadis Bukhari Muslim ketika Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam di 50 kali, saking pentingnya semestinya 50 kali. Oleh karena itu pelihara salat ini jemaah pengajian rahimani wa Kemudian Allah Subhanahu wa taala terakhir berfirman ulaika fi jannatin <tuh> Mereka itulah yang disebutkan sifat-sifatnya tadi semuanya itu dimulai dengan sholat, ditutup dengan sholat. Mereka itulah orang-orang yang dimuliakan di dalam sorga. Para hari tafsir dalam kitab tafsir al-Muyasar berkata, jalila. Mereka yang punya sifat-sifat, yang disifati dengan sifat-sifat yang mulia ini mustakiruna fi jannatin na'ib. Mereka menempati sorga yang penuh kenikmatan. Mereka dimuliakan di dalamnya dengan berbagai macam kemuliaan. Cuma pengajian rahimani niwa Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Fungsi kita mentadapuri Al-Quran. Agar kita menghayati. Kemudian mengambil banyak pelajaran di dalamnya. Kemudian berjanji dalam hati kita untuk sama-sama kita amalkan. Kalau ada perintah kita amalkan, kalau ada larangan kita jauhkan diri kita dari larangan-larangan tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik kepada kita semuanya, agar kita tetap berada di atas hidayah dan inayahnya. Tetap berada di atas siratul mustaqib, sampai kita semua dimasukkan ke dalam surganya. waakhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma rabbana bihamdika asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum